0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Drittes Kapitel Es war, wie es scheint, dieser Erfolg, der dem Senat den Mut gab, den Sturz des siegreichen Demagogen zu versuchen die angriffsmittel waren wesentlich dieselben mit denen früher gracchus selbst operiert hatte gracchus macht ruhte auf der kaufmannschaft und dem proletariat zunächst auf dem letzteren das in diesem kampf in welchem militärischer rückhalt beiderseits nicht vorhanden war gleichsam die rolle der armee spielte es war einleuchtend daß der senat weder der kaufmannschaft noch dem proletariat ihre neuen rechte abzuzwingen mächtig genug war jeder versuch die getreidegesetze oder die neue geschworenenordnung anzugreifen hätte in etwas plumperer oder etwas zivilisierterer form zu einem straßenkrawall geführt dem der senat völlig wehrlos gegenüberstand allein es war nicht minder einleuchtend daß gracchus selbst und diese kaufleute und proletarier einzig zusammengehalten wurden durch den gegenseitigen vorteil und dass sowohl die Männer der materiellen Interessen ihre Posten als der eigentliche Pöbel sein Brotkorn ebenso von jedem andern zu nehmen bereit waren wie von Gaius Gracchus. Gracchus Institutionen standen für den Augenblick wenigstens unerschütterlich fest mit Ausnahme einer einzigen, seiner eigenen Oberhauptschaft. Die Schwäche dieser lag darin, daß in Gracchus Verfassung zwischen Haupt und Heer schlechterdings ein Treuverhältnis nicht bestand und in der neuen Verfassung wohl alle anderen Elemente der Lebensfähigkeit vorhanden waren, nur ein einziges nicht das sittliche band zwischen herrscher und beherrschten ohne daß jeder staat auf tönernen füßen steht in der verwerfung des antrags die latiner in den bürgerverband aufzunehmen war es mit schneidender deutlichkeit zutage gekommen dass die menge in der tat niemals für gracchus stimmte sondern immer nur für sich die aristokratie entwarf den plan dem urheber der getreidespenden und landanweisungen auf seinem eigenen boden die schlacht anzubieten es versteht sich von selbst daß der senat dem proletariat nicht bloß das gleiche bot was gracchus ihm an getreide und sonst zugesichert hatte sondern noch mehr im auftrag des senats schlug der volkstribun marcus livius drusus vor den gracchischen landempfängern den auferlegten zins zu erlassen und ihre landlose für freies und veräußerungsfähiges Eigentum zu erklären, ferner, statt in den überseeischen, das Proletariat zu versorgen in zwölf italischen Kolonien, jede von dreitausend Kolonisten, zu deren Ausführung das Volk die geeigneten Männer ernennen möge, nur drusus selbst verzichtete im gegensatz gegen das gracchische familienkollegium auf jegliche teilnahme an diesem ehrenvollen geschäft als diejenigen die die kosten dieses plans zu tragen hätten wurden vermutlich die latiner genannt denn anderes okkupiertes domanialland von einigem umfang als das von ihnen benutzte scheint nicht mehr in italien vorhanden gewesen zu sein auch finden sich einzelne verfügungen des drusus wie die bestimmung dass dem latinischen soldaten nur von seinem vorgesetzten latinischen nicht von dem römischen offizier stockprügel sollten zuerkannt werden dürfen die allem anschein nach den zweck hatten die latiner für andere verluste zu entschädigen der plan war nicht von den feinsten die konkurrenzunternehmung war allzu deutlich allzu sichtlich das bestreben das schöne band zwischen adel und proletariat durch weitere gemeinschaftliche tyrannisierung der latiner noch enger zu ziehen die frage allzu nahegelegt wo denn auf der halbinsel nachdem die italischen domänen in der hauptsache schon weggegeben waren auch wenn man die gesamten den latinern überwiesenen konfiszierte das für zwölf neuzubildende zahlreiche und geschlossene bürgerschaften erforderliche okkupierte domanialland eigentlich belegen sein möge endlich drusus erklärung daß er mit der ausführung seines gesetzes nichts zu tun haben wolle so verwünscht gescheit daß sie beinahe herzlich albern war Indes für das plumpe wild das man fangen wollte war die grobe schlinge eben recht es kam hinzu und war vielleicht entscheidend daß gracchus auf dessen persönlichen einfluss alles ankam eben damals in afrika die karthagische kolonie einrichtete und sein stellvertreter in der hauptstadt marcus flaccus durch sein heftiges und ungeschicktes auftreten den gegnern in die hände arbeitete das volk ratifizierte demnach die livischen gesetze ebenso bereitwillig wie früher die sempronischen es vergalt sodann dem neuesten wohltäter wie üblich dadurch daß es dem früheren einen mäßigen tritt versetzte und als dieser sich für das jahr zum drittenmal um das tribunat bewarb ihn nicht wiederwählte wobei übrigens auch noch unrechtfertigkeiten des von gracchus früher beleidigten wahlleitenden tribuns vorgekommen sein sollen damit brach die grundlage seiner machthaberschaft unter ihm zusammen ein zweiter schlag traf ihn durch die konsulwahlen die nicht bloß im allgemeinen gegen die demokratie ausfielen sondern durch welche in lucius opimius der mann der als prätor Fregelle erobert hatte an die Spitze des Staates gestellt ward. Eines der entschiedensten und am wenigsten bedenklichen Häupter der strengen Adelspartei. Ein Mann fest entschlossen, den gefährlichen Gegner bei erster Gelegenheit zu beseitigen. Sie fand sich bald. Am zehnten Dezember 122 hörte Gracchus auf, volkstribun zu sein am 1. januar 121 trat opimius sein amt an der erste angriff traf wie billig die nützlichste und die unpopulärste maßregel des gracchus die wiederherstellung von karthago hatte man bisher die überseeischen kolonien nur mittelbar durch die lockenderen italischen angegriffen so wühlten jetzt afrikanische hyänen die neugesetzten karthagischen grenzsteine auf und die römischen pfaffen bescheinigten auf verlangen daß solches wunder und zeichen ausdrücklich warnen solle vor dem wiederaufbau der gottverfluchten städte der senat fand dadurch sich in seinem gewissen gedrungen ein gesetz vorschlagen zu lassen das die ausführung der kolonie Junonia untersagte gracchus der mit den andern zur anlegung derselben ernannten männern eben damals die kolonisten auslas erschien an dem tag der abstimmung auf dem kapitol wohin die bürgerschaft berufen war um mit seinem anhang die verwerfung des gesetzes zu bewirken gewalttätigkeiten wünschte er zu vermeiden um den gegnern nicht den vorwand den sie suchten selbst an die hand zu geben indes hatte er nicht wehren können daß ein großer teil seiner getreuen der katastrophe des tiberius sich erinnernd und wohl bekannt mit den absichten der aristokratie bewaffnet sich einfand und bei der ungeheuren aufregung auf beiden seiten waren händel kaum zu vermeiden in der halle des kapitolinischen tempels verrichtete der konsul lucius Opimius das übliche brandopfer einer der ihm dabei behilflichen gerichtsdiener quintus Antonius herrschte die heiligen eingeweide in der hand die schlechten bürger an die halle zu räumen und schien sogar an gaius selbst hand legen zu wollen worauf ein eifriger Grachaner das schwert zog und den menschen niederstieß es entstand ein furchtbarer lärm gracchus suchte vergeblich zum volk zu sprechen und die urheberschaft der gotteslästerlichen mordtat von sich abzulehnen er lieferte den gegnern nur einen formalen anklagegrund mehr indem er ohne dessen in dem getümmel gewahr zu werden einem eben zum volk sprechenden tribun in die rede fiel worauf ein verschollenes statut aus der zeit des alten ständehaders die schwerste strafe gesetzt hatte der konsul lucius opimius traf seine maßregeln um den aufstand zum sturz der republikanischen verfassung wie man die Vorgänge dieses Tages zu bezeichnen beliebte, mit bewaffneter Hand zu unterdrücken. Er selbst durchwachte die Nacht im Kastortempel am Markte, mit dem frühesten Morgen füllte das Kapitol sich mit kretischen Bogenschützen, Rathaus und Markt mit den Männern der Regierungspartei, den senatoren und der ihnen anhängigen fraktion der ritterschaft welche auf geheiß des konsuls sämtlich bewaffnet und jeder von zwei bewaffneten sklaven begleitet sich eingefunden hatten es fehlte keiner von der aristokratie selbst der ehrwürdige hochbejahte und der reform wohl geneigte quintus metellus war mit schild und schwert erschienen ein tüchtiger und in den spanischen kriegen erprobter offizier decimus brutus übernahm das kommando der bewaffneten macht der rat trat in der kurie zusammen die bahre mit der leiche des gerichtsdieners ward vor der kurie niedergesetzt der rat gleichsam überrascht erschien in masse an der tür um die leiche in augenschein zu nehmen und zog sich sodann wieder zurück um das weitere zu beschließen die führer der demokratie hatten sich vom kapitol in ihre häuser begeben marcus flaccus hatte die nacht damit zugebracht zum straßenkrieg zu rüsten während gracchus es zu verschmähen schien mit dem verhängnis zu kämpfen als man am andern morgen die auf dem kapitol und dem markt getroffenen anstalten der gegner erfuhr begaben beide sich auf den aventin die alte burg der volkspartei in den kämpfen der patrizier und plebejer schweigend und unbewaffnet ging gracchus dorthin flaccus rief die sklaven zu den waffen und verschanzte sich im tempel der diana während er zugleich seinen jüngeren sohn quintus in das feindliche lager sandte um womöglich einen vergleich zu vermitteln dieser kam zurück mit der meldung Daß die Aristokratie unbedingte Ergebung verlange. Zugleich brachte er die Ladung des Senats an Gracchus und Flaccus, vor demselben zu erscheinen und wegen Verletzung der tribunizischen Majestät sich zu verantworten. Gracchus wollte der Vorladung folgen, allein Flaccus hinderte ihn daran und wiederholte stattdessen, den ebenso verkehrten wie schwächlichen Versuch, solche Gegner zu einem Vergleich zu bestimmen. Als statt der beiden vorgeladenen Führer bloß der junge Quintus Flaccus abermals sich einstellte, behandelte der Konsul die Weigerung jener, sich zu stellen, als den Anfang der offenen Insurrektion gegen die Regierung er ließ den boten verhaften und gab das zeichen zum angriff auf den aventin indem er zugleich in den straßen ausrufen ließ daß dem der das haupt des gracchus oder des flaccus bringe die regierung dasselbe buchstäblich mit gold aufwiegen werde sowie daß sie jedem der vor dem beginn des kampfs den aventin verlasse volle straflosigkeit gewährleiste die reihen auf dem aventin lichteten sich schnell der tapfere adel im verein mit den kretern und den sklaven erstürmte den fast unverteidigten berg und erschlug wen er vorfand bei zweihundertfünfzig meist geringe Leute. Marcus Flaccus flüchtete mit seinem ältesten Sohn in ein Versteck, wo sie bald nachher aufgejagt und niedergemacht wurden. Gracchus hatte, als das Gefecht begann, sich in den Tempel der Minerva zurückgezogen und wollte hier sich mit dem Schwerte durchbohren als sein Freund Publius Letorius ihm in den Arm fiel und ihn beschwor, womöglich sich für bessere Zeiten zu erhalten. Gracchus ließ sich bewegen, einen Versuch zu machen, nach dem andern Ufer des Tiber zu entkommen, allein den Berg hinabeilend stürzte er und verstauchte sich den Fuß. Ihm Zeit zum Entrinnen zu geben, warfen seine beiden Begleiter Marcus Pomponius an der Porta Trigemina unter dem Aventin Publius Letorius auf der Tiberbrücke, da wo einst Horatius Cocles allein gegen das Etruskerheer gestanden haben sollte, den Verfolgern sich entgegen. Und ließen sich niedermachen so gelangte gracchus nur von seinem sklaven euporus begleitet in die vorstadt am rechten ufer des tiber hier im hain der furina fand man später die beiden leichen es schien als habe der sklave zuerst dem herrn und dann sich selber den tod gegeben die Köpfe der beiden gefallenen Führer wurden der Regierung wie befohlen eingehändigt, auch dem Überbringer des Kopfes des Gracchus, einem vornehmen Mann, Lucius Septumuleius, der bedungene Preis und darüber ausgezahlt, dagegen die Mörder des Flaccus, geringe Leute, mit leeren Händen fortgeschickt die körper der getöteten wurden in den Fluss geworfen die häuser der führer zur plünderung der menge preisgegeben gegen die anhänger des gracchus begann der prozesskrieg im großartigsten stil bis dreitausend derselben sollen im kerker aufgeknüpft worden sein unter ihnen der achtzehnjährige quintus flaccus der an dem kampf nicht teilgenommen hatte und wegen seiner jugend und seiner liebenswürdigkeit allgemein bedauert ward auf dem freiplatz unter dem kapitol wo der nach wiederhergestelltem innerem frieden von camillus geweihte altar und andere bei ähnlichen veranlassungen errichtete heiligtümer der eintracht sich befanden wurden diese kleinen kapellen niedergerissen und aus dem vermögen der getöteten oder verurteilten hochverräter das bis auf die mitgift ihrer frauen hin konfisziert ward nach beschluß des senats von dem konsul lucius Opimius, ein neuer glänzender tempel der eintracht mit dazugehöriger halle errichtet allerdings war es zeitgemäß die zeichen der alten eintracht zu beseitigen und eine neue zu inaugurieren über den leichen der drei enkel des siegers von zama die nun alle Zuerst Tiberius Gracchus, dann Scipio, Emilianus, endlich der jüngste und gewaltigste von ihnen, Gaius Gracchus, von der Revolution verschlungen worden waren. Der Grachen Andenken blieb offiziell geächtet. Nicht einmal das Trauergewand durfte Cornelia um den Tod ihres letzten Sohnes anlegen allein die leidenschaftliche anhänglichkeit die gar viele im leben für die beiden edlen brüder und vornehmlich für gaius empfunden hatten zeigte sich in rührender weise auch nach ihrem tode in der fast religiösen verehrung die die menge ihrem andenken und an den städten wo sie gefallen waren allen polizeilichen vorkehrungen zum trotz fortfuhr zu zollen